0: Ako, ako iba povedal, pokračuje dneska v tejto, tejto sérii, v, tak, v takom novom šate, v sérii, ktorú sme predtým nazvali odlišný. Že církev je odlišná, paradox by mal byť odlišný od sveta. A tá predošľá séria bola založená na tom, že jednoducho, že Boh má vo svete svoj ľud, ktorý si zachránil a my Tak ako to bolo predtým, než prišiel Ježiš, tak je to aj teraz, že tento boží ľud má jednu veľkú úlohu, má reprezentovať Boha pred celým svetom. To znamená, že keď sa ľudia pozrú na to, ako žije Boži ľud, ako žil kedysi Izrael, ako žije Cirkel, ako žije Paradox, tak by mali sa naučiť niečo o tom, že kto je Boh, o čomu ide, aký má charakter a popr. ako to celé skončí, aký má vôbec zámery. Potom bola tá pedočná séria a v tomtome sa učili práve o tom, že ako piť Odlišný, keď vieme, že takéhoto boha máme a tento boh si píše svoj vlastný príbeh. Dneska sa na tú istú problematiku, alebo v tejto sérii sa na tú istú problematiku pozrieme trochu inač. Nelen to, neviem hovoriť o tom teda, že ako byť iný, ale, ako si, ale o tom, ako dať pozor na to, aby sme tými inými odstali, aby sme sa neprispôsobili svetu, ktorý je okolo nás, kultúre, ktoré je okolo nás aby sme v podstate išli vždy proti prúdu. Lebo to je náš údel cirkvi, ktorá je iná, odlišná ako okolitý svet. Ide o, svoj, o svojej v podstate vždy proti, proti prúdu. Je to dôležité preto, lebo tak ako predtým, aj teraz to nie je vždy vidno. Kultúra, ktorá je okolo nás, je vzduch, ktorý dýchame. Je to myslenie, ktoré máme. A sú to ciele a predstavy o svete, ktoré, ktoré má kútro okolo nás a my ich veľmi ľahko preberáme a preto je to veľmi, veľmi ťažké rozpoznať a potrebujeme v tom pomoc od Boha a Boh a, nám túto pomoc ponúka. Ryba nevie, že je mokrá, až kým ju z tej vody nevyťahnu a takisto aj, aj my kresťania možno nevieme, že sme niečo tie znamyslé, až kým nám na to niekto nepokáže. A v tom presťahu by Boh a cez prvý skovinťan, kde vedie zbor Koninsky k tomu, aby bol, aby išiel proti prúdu, aby nesplýval so svetom, aby sa neprispôsoboval, a naopak išiel proti prúdu. Ak máte Biblie a ak požívate tie Biblie, ktoré uh, te, te, hneď ten ekumenický preklad, tak, tak budem čítať zo strany 174, 174, kde máme úvod tohto listu a budem čítať ja, prvých 9 veršov prvej kapitoly Korinťanom. Ak, ak hľadate v týchto Bibliách v našich zborových, tak je to na strane 174 a je to prvákoniteanom verše 1 až 9. Prvákoniteanom verše 1 až 9 v zborových Bibliách na strane a, 174. Prvá kapitola verše 1 až 9. Pavol z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša a brat Sostenés. Božej církvi v Korinte, posveteným Ježišovi Kristovi a povolaným svetým a všetkým, ktorí vzývajú meno nášho pána Ježiša Krista na každom mieste, u nich aj u nás. z vám a pokoj od Boha nášho Otca a od pána Riša Krista. Nebestane ďakujem svojmu Bohu za vás pre Božú milosť, ktorá vám bola daná Vieríšovi Kristovi. Za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom i každým poznaním, kedy sa medzi vami utrudilo svedstvo o Kristovi. Nechýba vám nejaký dar milosti, kým čakáte na zjavenie nášho pána Eliša Krista. On vás bude upeľňovať až do konca, aby ste boli bezúvolní. Ten ten deň nášho pána Jiriša Krista. Verný je Boh, ktorý si vás povolal do spoločenstva svojho syna Jiriša Krista. Ako som vravel, do tejto pachce alebo nebezpečenstva, nie ísť proti prúdu, upadol aj tento, tento zbor v Korinte a Pavol mu píše list, aby na to reagoval. Tak vám skúsim predstaviť Korint, alebo skúsim zobrať do toho Korintu, aký to tam vlastne bolo. Chcem to robiť kvôli tomu, aby sme si možno uvedomili, že Korint 1. storočia nebol možno až taký odlišný, ako je Bratislava, 20. 1. storočia. Nevšetko bude sedieť, ale to vidíte. Korint bol v niečom ako, ako Dubaj. V roku 146 pred Kristom prišlo zemetrase, Korint zo zemou a v 1944. roku sa veľký Julius Cézar ho začal budovať na novo. Viem, že Bratislava Bratislavu nepostilo zemetrasenie, ale niekedy tu budovy padajú je o bolo zemetrasenie. Tak, uh, Korint od toho 44. roku pred P.K. zažíva veľký stavebný boom. Je to nové, moderné mesto, všetko je novčke. Uh, keď ste v ňom máte pocit, že je to vitálne mesto, ktoré čaká skvelá budúcnosť, ale nevo je limitom Korintu. Korin je skvelé moderné mesto, v ktorom by všetci chceli bývať. Je to hlavné mesto Achajská, tej provincie Rímskej ríše. Korin zažíva stavebný boom, niečo podobné ako teda Bratislava. Korin je však niečom ako, ako New York. Je to veľké biznis centrum, ktoré zažíva svoj veľký ekonomický boom. Uh, Julius Cezar toto mesto nedal na novo vybudovať kvôli tomu, že bol núto za tým starým a Korin ako taký bol na dôležitom mieste obchodných kryžovatiek. Bohatstvo, a tovary z Európy, z Ázie, z Afriky, všetko sa stretávalo v istom bode tej cesty v Korinte. Všetko som dalo kúpiť a ak ste byť úspešný biznismen, Korin bol vaše miesto tam ísť. New York. Keď to viežať v New Yorku, dáš to všade. Keď to viežať v Korinte, dáš to všade. A možno si toho a ľudia na Slovensku, že ak vieš byť úspešný a pesadí sa v Bratislave, tak na Slovensku pomerí to tomu, to je veľmi dobré. Kovorí bol však niečom ako Las Vegas, mesto hrech, Sin City. A, a tej panoráme mesta dominoval chrám na, konci, na kopci, ktorý bol zasetený v bohyni Afrodite. Súčasťou úctieva na tejto bohynie bola aj tzv. chrámová prostitúcia. Rozumiete tomu tak, že ak ste chceli ustevať Afroditu ako prostitutky ustevať, tak ste ju úctevali aj sexom. A prostitútky boli všade, aby ste mohli ustevať túto Afroditu. To spôsobovalo to, že Korint ako mesto v podstate strácali aj nejaký morálny kompas. Bolo to známe mesto hriechu a dokonca staroveký svet poznal pojem, že korindovať znamená, že užívať si pojemský život vlných sexuálnych hadovánov. Korintovať. Korint bolo to mesto, kde, kde si to mohli zažiť. Čo sa deje v Vegas, ostane vo Vegas. Čo sa deje v Korinte, ostane v Korinte. To bolo mesto Korint. Keby som to mal zhrnúť, mohli by sme povedať, že Korint bolo, bolo mesto plné plurality, mnohých smerok, filozofie, náboženstiev. Stačilo si vybrať. Bolo to mesto finančného úspechu, plné tovarov. Ak ste mali peniaze a tam ste ich mohli mať, tak ste mohli mať všetko, čo v svet ponúkal. V Korinte sa to dalo. Keby sme sa na Korint pozreli z pohľadu Biblie, tak Korint by charakterizovali tri veci. Bolo to mesto plné mozlárstva, teda uctievali všetkých iných bohov, len nie toho pravého boha, stačilo si vybrať. Bolo to mesto poznačené chamtivosťou, mať veľa a ešte viac, a modernejšie a najlepšie a najnovšie. A takisto to bolo mesto poznačené sexuálnou ne- nemorálnosťou. Stratili, stratili morálny kompas, veď to, ako žijeme, nemusí byť až také zlé. Tak toto je mesto, v ktorom Pavlo pri svojej myslienej ceste založil zbor. Niečo ako paradox. Táto kultúra kolítu sa však dostala aj do samotného zboru. A nielenže ten Korint sa snažil plávať po tej rozbranej vode toho, tej kultúry Korintu, ale voda sa začala, začala tlačiť aj do samotnej vodičky. Ako sa to prejavovalo? Ja som si dal takých 6 vecí, ako sa to prejavovalo. Korinsky, tak sa naučili v uliciach Korintu, z úspešného a slávneho mesta, tak aj oni obdivovali ľudí s veľkou charizmou a múdosťou. Hlava Havla. Rám. To boli ľudia, ktorí chceli obdivovať ako svojich duchovných vodcov. Čím krajšie, čím múdrejšie a zaujímavejšie hovorí, to je môj vodca, toho chcem nasledovať, ja som ja. Takisto keďže to bolo bohaté me- mesto, tak aj v Korinte sa tie nožnice medzi chudobnými a bohatými rozširovali a to bolo cítiť aj zbore. Napätie medzi chudobou a bohasom bolo prítomné. To bol Korint, to bol zbor v Korinte. Takto žili. Čo je však zaujímavé na tom korinte, že na jednej strane tieto korintsky prechovali obdiv ku všetkému, čo je nadprírodzené, teoblné, mystické, zázračné, všetko, čo je také, že aké by až zozahnúbia, tak teoblné, to obdivovali. A keď píšem niekto, kto takto preľavo kresťan hovorí, sa tam o duchovných teróch, tak to bolo niečo špeciálne. Všetké to bolo zaujímavé, všetci to chceli vedieť, počuť a, a oceňovali to, chváli sa tým, tak takto by to malo byť nadbyrodzené, plné teónne a mystické, tak toto je kresťanstvo, ktorý chceme. Na druhej strane čo je čo zaujímavé, že úplnej, úplný opak bol tiež pravdou, že začali spochybňovať pochybňovať skriesenie. Ježíš a my, my, mystic, my, mystické kresťanstvo bolo fajn, ale všetci viem, že mrdci nevstávajú. Nie nechodil po hode. skresenia z nie toto im vadilo. A nie všetci, ale niektorí boli takí. Na jednej strane obdílku mystickému a a na druhej strane, počkej tak zase odtiaľ, odtiaľ, mŕtvy nestávajú. Mŕtvy nestávajú zlobu, to sa nedie. Ďalšia vec, čo toto bol, charakteristický bol to, že nechápali a zneužívali poznanie a osobnú slobodu. A dalo by sa povedať, že možno hovoriovali, ja to chcem a ja mám právo na to, aby som to mal. Kvôli nikomu a kvôli ničomu sa ja predsa nebudem obmedzovať. Hovorí vám tu niečo, že to je kultúra, ktorú dýchame, vzduch, ktorý dýchame, že to je okolo nás. A v neposlednom rade aj kolínsky zľahčovali hriech, alebo dokonca úplne stratili morálny kompas. V tomto liste prvý, prvý, prvý s Čítame o tom, že im nebol cudzí, niektorým z nich nebol cudzí ani incest, sex, uh, sex detí so svojimi rodičmi. Tak toto je to tej A tak im Pavol ako dobrý pastier, ako rodič im píše list, v ktorom chce ich vyučovať, pozbudzovať, napomínať a pastiersky ísť. No namiesto toho, aby na nich vyhol tak ktorá vám dám korinský, ak preto ste prehnali. incest, Pff, toto, je, toto je už moc. Tak vám píše tento úvod listu prvých 9 veršov. Je plný láskavých a vňudných slov a dalo by sa povedať, že v podstate im tam hovorí dve veci. Hovorí mi im tam, že počujte korinsky. vy ste Boži ľud. Verše 1 až 3. Ste bož, ľud. Od veršu 4 až 9 potom hovorí o tom, čo všetko ste získali v Erišovistí Kristovi. Ste Božím ľudom v Kristovi, až 3, až 4, až 9, čo všetko ste získali. A tu nám mohol Pavel skončiť. Ja to jasné a teraz tam naložím. No v týchto prvých 9. veršoch Pavel tieto dve jednoduché pravdy, žmýka po špongiu, aby, aby znamovo získal apatických, korinských, aby ich upozornil, aby im pripomenul, aby ich naučil, ak to nevedia, alebo zabudli, alebo nepochopili, aby pochopili tieto pravdy nanovo. Sú Božím dom a všetko získali v menšej prístroji. Prečo o tom hovoríme my, my dnes, tu na Bratislave? No preto, že tak tento list je venovaný všetkým ďalším, nielen koničanom, ale všetkým ďalším zborom, tak je úplne jasné, že nástrahy, Korinského zboru sú aj našimi nástrahmi. Skôr či nespor aj paradox do späť do vodu, keď bude riešiť presne to isté. Ako ísť poti prúdu. Ako namiesto príjemnej vône vo svete, do sveta, ako, ako sa nestrieť tým zborom, ktorý bude smrdiť podobne ako, ako svet okolo nás, ako kultúra okolo nás. Preto aj my chceme sa poznať do, tejto, do tohto listu, prvého listu korintia, aby sme toto mohli vidieť. Že je to možné, aby, že nás kultúra zvonku zmení a je možné zabudniť na to, že aký nádherný Kristus je a toto všetko mení. Tak povedem sa pozrieť spolu teraz na to prvé, tie verše 1 a kde čítam o tom, že, že, a, že, proste, že kým je Církev ďakajíšovi Kristovi. Jednoduchá odpoveď by mohla byť, že je Božím ľudom. Po to kvôli tomu, že verše 1 až 3 hovoria jazykom, ktorý sa týka vývolného Bože ľudu Izraela. No v tomto prípade tento jazyk Pavel používa, keď hovorí ku korinským, ku pohanom, ku tým, ktorí sa nenarodili ako židia. Ale celý, celý jazyk je o tom, že vy ste Ten napríklad v druhom verši čítame o tom, že hovorí, že Božej círk v Korinte posveteným, posveteným Viešove Kristovi. Keď vidíme slovo posedení a tak nazýva, tak si kedy alebo predstaviť chrám, v, v ktorom je množstvo akože nábytku a, a zariadenie, ale, to, ale, no, ale to, to, čo je tam v tom chráme, má špeciálny účel. Míska nie je ako miska. Miska, ktoré je v chráme, má špeciálny účel, aby slúžila Bohu a bola používaná na tie špeciálne obrady. Bola, to bola posvetná miska. A tak by sme mohli pokračovať. A toto hovorím Pavlom týmto korinským tým, ktorým som, vám, tým, ktorým som vám práve opísal. Že oni sú posvetení, oni sú, posvetení sú oddelení na špeciálny účel, aby reprezentovali Boha, slúžili Mu, aby Mu na, na slávu a na chválu. To sú oni posvetení Boži ľud. čítame o, o tom, že sú povolaní svety na konci toho, toho druhého verša. Povolaní svety ľud je obisto ktorý Biblia používa na, na Izrael, keď, keď ich Boh vyvedol z jírskej zeme. Najdôležitejšia udalosť v dejinách Izraela, kedy sa Izrael stal na novo Izraelom a celý Izrael sa celé dejiny k tomu vracal, že tu Boh s nami veľké veci konal, tu sme Božia od to zmluvy a sme jeho ľudom, on je našim Bohom, tu nám hovorí, že sme povolaní, svätý ľud. A tieto isté slova hovorí Pavo týmto Korinským. Vy ste povolaní, svätý ľud. A pokračuje v tomto duchu aj ďalej, konec druhého verša, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježa Krista na každom mieste u nich, aj u nás. Opisuje týchto korinských ako, ako ľudí, ktorí vzývajú, vzývajú pánové meno, a meno nášho Pána Ježa Krista. Tento jasek je, je známy z, od z, so staré zmluvy, a, hlavne od, od ľudí, ktorí chváľajú proroci, ktorí, ktorí, ktorí takto opisovali, Izrael. Ale opíslovalo ho tak, že raz príde deň, keď uh, už len nie Izrael bude vzývať svojho pána a Boha, ale celý svet, všetky národy budú vzývať svojho Boha ako pána. A je, je úplne zaražujúce, že aj v tom Malachiašovi ten kontext hovoril o tom, že toto hovorí Boh Izraelu napriek tomu, že oni od Neho odpadli. Malachiaš 1.11 hovorí tieto slova. Od východu slnka po jeho západ moje meno bude veľké medzinárodné. Na každom mieste bude prinášať môjmu, na každom budú prinášať môjmu menu kartlo a čistý objekty dať, že ho budú uctevať. Veľké bude totiž moje meno v Vrávi hospodných zástupov. Toto prostvo sa naplnilo. Korinskí sú presne národy od kraja zeme, od východu po západ, ktorí neboli vždy, my neboli Izraelom, ale teraz sú tí, ktorí uctievajú Božie meno. Toto prorostvo sa teraz naplnilo, a oni sú naplnením tohto prorostva. A keď sa pozrieme teraz okolo seba, my sme, sme teli si dôkaz, žijúci a chodiaci a dýchajúci, že Boh toto prorostvo naplnil a má, má svoje ľudí, ktorí vzýva jeho meno, a už to nie sú Židia alebo Izrael. A to z toho všetky národy, od východu po západ. Vy ste Božím dom. Toto im vraví, toto kričí z, z každého slova a týchto prvých troch veršov. Ste Božím dom. A presne to myslím duchu sa, sa drží aj v treťom verši. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ješa Krista. Je to pozdrav, ktorý sme už miliónkrát všetci počuli, ale pravda je, že keď toto, toto korensky čítali, poprvýkrát, krát, tak to bolo niečo nové. Židia si hovorili, že šalom, že pokoj ti, ale nikto nehovoril v tomto myslí, že milosť vám a pokoj od Boha Otca náš Pánu Niža Krista. To je niečo, čo si Pavol vymyslel a robil to skvelé, lebo tento pozdrav im hovoril Evanilom. Že oni sú Božím ľuďom a všetky prorostvá o Božom ľudie od západu až po východ sa naplním vďaka tomu, že sa nad nimi Boh zmiloval v ďakšiu Kristovi, milúc vám a pokoj, že vďaka Ešho Kristovi oni môžu zažívať pokoj s Bohom. To, ako to bolo v raji predtým a to, ako to bude potom, keď je ke, 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 a keď sa ešte vráti, tento pokoj je ich pokoj a oni sú súčasťou tohto príbehu. Toto sa týka korínskych, ktorí sú tak zvláštne prepletený s kultúrou sveta, v ktorej, v ktorej sú. Teraz som sa vám chcem spýtať, veľmi jednoducho, veľmi vieš o tom, nezabudol si, teší sa to z toho, že si špeciálny oddelený Boží ľud, vieš o Kristovi. My paradox, to platí o nás nie. Boh si nás posvetil. Takisto Boh si nás vyvolil, vieš o Kristovi nás zachránil z otcovstva hriechu, aby sme boli jeho ľudom o nás, ako o paradoxe, paradoxe to, to platí. Takisto nás platí aj to, že máme pokoj s Bohom. Môžeme svoje životy, a spoločenstvo, ako neotlenci, žiť ako ľudia, ktorí sa nemusia hambiť pred svojim Bohom, nemusia prežívať pokoj, pocit viny, pretože máme pokoj s Bohom. To sme, to platí aj o nás, také to platilo aj v pochorinských. Vieš o tom? Nezavdalo si na to, alebo nestali sme sa apatickí, že nám to zo všeľudnilo, tam tak je. je to veľmi ľahké. No keď na túto jednoduchú pravdu zabudáme, tak sa potom môže stať, že oveľa ťažšie byť kresťanom alebo zborom, ktorý ide proti prúdu. Keď zabudne, kým je, že posveteným, špeciálne oddeleným božím ľudom, ktorý si Boh zachráni pre seba. Povedzme ďalej. Do tej druhej časti, do veršov 4, 4 až 9, kde ďalej Paolo pokračuje a všetruje im, že čo všetko získali viešho Kristovi. Krátka odpoveď by mohlo byť všetko. Všetko, čo len si, čo len si vedia predstaviť. Tak napríklad štvrtý verš. Nebesane ďakujem svojmu Bohu za vás, pre božmilosť, ktorá vám bola daná ve Kristovi. Boh im prejavil milosť. Nebol to na základe ich sa a sluch, ale na základe Božej milosti. Vďaka tejto Božej milosti korinskí reálne môžu povedať nie kultúre sveta okolných a áno Bohu a postupnosti Takto im Boh prejavil milosť. Nebolo to možné a už je to možné. To je ten prvý veľký o, o ktorom hovorí. Ďalej pokračuje vo vašom 5. verši, v verši, v verši piatom, kde, kde hovorí o tom, že čo pre nich bolo, keby v minulosti urobil. V sa tam používajú v minulé časti istých týchto vedách. 5. verš hovorí toto. Za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom i každým pozvaním, keď sa medzi vami potvrdilo svedectvo o Kristovi. Pavol ich vrácia v spomienkach späť do momentu, keď im priniesol evanjelium Kristovi, išol o tom, že Ježiš bol Bohom, ktorý zomrel za nich a vstal z mŕtvych a že oni budú zkreslení. Keď tú, túto správu priniesol, tak toto, toto bol deň, keď boli naplnení každým slovom, a každým poznaním. Vedia všetko, čo potrebujú vedieť a poznajú všetko, čo potrebujú poznať v musia hľadať nejaké špeciálne ďalšie zjavenie, múdrosť, ktorú ponúka kultúra nich. Pokiaľ ide o, o spásu a na vzťah s všetko sme našli, všetky, všetko poznanie a všetku múdosť našli vtedy, keď im Pavlo prinesel To sa stalo v minulosti, keď k nim prišlo. Ale Paolo ďalej pokračuje a hovorím o tom, že čo všetko vlastne získali uh, Viešovi Kristovi, a dostávame sa a na koniec verša veršu, veršu 6, kde čítame o tom, čo to pre znamená v prítomnosti. Nechýba vám nejaký dar milosti, kým čakáte na zjavenie nášho pána Ježiša Krista. To už je prítomný čas a hovorím, že nielen to, že ste všetko dostali v minulosti, keď sa vám, vám prinieslo evanelium, ale teraz máte všetky nástroje na to, aby ste mohli žiť svoj kresťanský život. Aby ste mohli ísť protiprúdu. Teraz vám nechýba nejaký dar minulosti, kým čakáte na zjavenie nášho pána Isa Krista. Pavol ho hovorí o, o duchovných daroch, o ktorých hovorí neskôr vo verbách kapitola 12 14, alebo o, o celej spáse ako breky duchovných darov, ktorá všetko zmenila by v ich živote. O toho, že boli ospezení Bohom, o to, že dali, dostali ducha svätého, ktorý ich, ich zmocňuje na to, aby mohli žiť svoj kresťanský život. Posledným hovorí, že... Nená to, že im Boh dal loď, ktorú môžu ísť proti prúdu, kultúry, ktoré sú, ale táto loď, to je zaparkovaná proti domov, pripravená, natankovaná na naštortovaným motorom 247, čiže oni môžu ísť a proti prúdu dnes, teraz. Nechýba im nejaký dar milosti, kým čakajú na vzdialenie nášho pána Inša Krista. Švedko dostali k minulosti, keď ním vyšiel vanílium, teraz majú každý jen dar, ktorí potrebujú na to, aby mohli žiť verný život proti prúdu. A viete čo? Týka sa to aj ich budúcnosti. Verše, verše 8 až 9. On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bezúhoľný deň nášho pána Ježia Krista. Verný je Boh, ktorý vás povedal do spoločenstva svojho syna Ježia Krista, nášho pána. Tito tu korinskí, keď čítajú keď budú tento líz a my s nimi, tak budeme mať, mať všetkým dôvodom mať obavy o našu bezvolnosť. Či keď sa raz postavíme po skresení pred Boha, či nás Boh uzná za nevinných, ospravedlnených, dostatočných. O to, o to celé vlastne ide v ich zápase tých a aj v tom našom. No tu im Pavel hovorí, že garanciou ich ich bezhľunosti, ich nevinnosti, ich dostatočnosti pred Bohom, nie sú oni sami, ale Boh sám. Začiatok 8. verša. On vás bude upeňovať až do konca. Boh Ježiš Kristus. 9. Ver začína. Verný je Boh, ktorý vás pohoval. Naša garancia do budúcnosti nie je v nás, ale v Bohu, ktorý nás zachránil. Korintský majú všetko na to, aby mohli ísť proti prúdu. Všetko sa im dostalo v minulosti, keď ním, keď ním prišlo Evangelium, Všetko majú v daroch v milosti teraz na každý deň, keď žijú svoj kresťanský život proti prúdu. A Boh im garantuje budúcnosť, že nakoniec sa postavia pred Boha ako nevinný a bezhovorný a dostatočný. To tým Pavlomyslom, keď žmýka, tiež povie, že majú všetko vejšové Kristovi. Tak na taký záver sa sem chcem spýtať, že zdá sa ti, že ti chýba múdrosť, ako žiť život v Bratislave proti prúdu. Zdá sa ti, že ti chýba sila vnútorná, ako žiť život proti prúdu. Dokonca sa ti zdá, že ti chýba cieľ alebo tá základná motivácia, ako neprestávať a žiť život proti prúdu v tejto, tejto kultúre. Paolo ti rozumie, korínsky ti rozumie, aj, aj to normálny zápas, ktorý, ktorý zažíva cirkev už 2000 rokov. Napriek tomu, potrebuje počúrať dnes, že nič sa nezmenilo. V Kristovi sme Božím ľudom. Špeciálny oddelený, zachránený pre Boha. A nielen to dostali sme všetko, aby sme všetko, aby sme mohli žiť naše kresťanské životy. Dostala sa nám to v minulosti, keď nám prišlo evanílium, cez niekoho, ktorý nám to povedal. Pláte to teraz. Teraz máme všetko na to, aby sme mohli v moci Ducha svätého a, a Jeho milosti žiť svoje životy. A vieme, že On nám to garantuje, že to doťahneme až do konca. Ak som vám už hovoril o svojej vášti pre, pre surfovanie, ktoré v podstate nie... no. Rád som to robil, ale... ale teda keď sme teraz boli v tej Kanade, tak sme veľa času trávili s na, na mori, na oceáne. A naučili sme sa, my sa jednu vec, že je veľmi... A, keď jedete s, s, s vlnami, s vetrom alebo s tým, akože s so ozlivom, tak je to relatívne ľahko. Máte pocit, že to vyčí po tom oceáne. Ale je to veľmi zvláštne. Je to veľmi také, že vás to hádia na každú stranu, tú špičku ľudia alebo surfu vám to vždy zoberie niekde preť a máte pocit, že niekedy zaberiete do prázdna. Je to strašne, strašne zvláštne a je veľmi ťažko dojsť tam, ko chcete. Je to možné, ale ako je, je, to, je, je to ťažšie. Ale keď jedete proti, proti vlnu, proti prúdu, je to ťažké. Vaše ramena to cítia, že by každý metér na tom mori si musíte, musíte, musíte vybojovať. Ale keď jedete proti prúdu a priamo na vlnu, v tom prámule, tá je tá vod je neobreďte mi Keď si vytvíčať sie pred sebou, je veľmi ľahké tam dojsť. Lebo tak sa asi tí kajaky stávané, alebo tak takto je, že keď je protivlná, tie kajaky sú stabilné a presné aj tam, kam chcete. A tak je to presne aj s kresťanským životom. My žijeme svoje kresťanské životy proti prúdu kultúry, ktorá je okolo nás. Naše ramena to cítia, to všetky naše síly a schopnosti, aby sme tam došli, aby sme išli proti prúdu a došli do toho víťazného konca. Ale nejakým zvláštnym spôsobom sme presne k tomu boli zachránení. Ide to dobre. Naše životy sú, sú, my napredujeme, naše životy sú stabilné, keď, keď toto robíme, keď ideme proti prúdu, keď sa neprispôsobujeme svetu okolo nás. A je to len kvôli tomu, že sme Boží ľud, okolo tohto sveta, ktorý ste on zachránil a da nám všetko, aby sme mohli ísť proti prudu.